0: Há histórias que vale a pena nós uh, sabermos sobre elas. Há pessoas que, quando nós os encontramos, têm sempre uma história bonita para nos dizer. Eu confesso, tenho saudades de ouvir histórias dos meus avós. Uh, havia algumas que eles contavam que eu deliciava-me a ouvir. Uh, tenho um tio que é fantástico a contar histórias. Quando ele começa a falar, então, quando são anedotas, todos nós ficamos na expectativa de saber se chegamos ao final da história ou se ele se desmancha a rir enquanto nos está a contar a anedota. Há pessoas que nós sempre sabemos que história é que nos vão contar. Esta introdução é para vos desafiar a contar histórias às gerações futuras. O texto que nós hoje vamos uh, ler, a história que hoje vamos estudar, a oitava praga do Egito, a praga dos gafanhotos, ela vai marcar o, a vida no celeiro da África, no, no celeiro do norte da África, mas vai ser também uma história para contar às gerações seguintes. Nós vamos ler o texto em Êxodo capítulo 10, versículo 1 até 20. Eu vou ler na tradução que tenho em mão e se vocês quiserem abrir as vossas bíblias também. A tradução que eu tenho à minha frente diz assim Depois disso o Senhor falou a Moisés Vai a faraó, pois endureci o seu coração e o coração dos seus subordinados para manifestar estes meus sinais no meio deles para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito e os meus sinais que realizei entre eles para que saibas que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram a faraó e lhe disseram Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me cultue. Se recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra ao ponto de não se poder ver o chão. Comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras. Comerão também de toda a árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença de faraó. Então, os subordinados do faraó disseram, «Até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixem os homens para que eles cultuem o Senhor seu Deus». Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele lhes disse Ide cultuai o Senhor o vosso Deus Mas quem irá? Moisés respondeu Temos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos Sim, temos que ir com os nossos filhos, com as nossas filhas com os nossos rebanhos e com o nosso gado pois vamos celebrar uma festa ao Senhor Então Faraó disse Esteja mesmo o Senhor convosco, se eu deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés, Quanto aos gafanhotes, estenda a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra e tudo o que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito, pousaram em todo o seu território e eram tantos como nunca houve nem jamais haverá, pois cobriram todo o país a ponto de endurecer a terra. Comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore, nem planta no campo, por toda a terra do Egito. Então o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço-vos, perdoai o meu pecado somente mais esta vez. Orai ao Senhor vosso Deus para que afaste de mim esta praga mortal. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo que levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os israelitas. A praga dos gafanhotos, de novo, vai ser uma tensão, uma luta entre Deus e Deus. E o Egito, Deus, e o faraó, Deus e os deuses do Egito. Havia divindades que os egípcios tinham que lhes garantir, diziam eles, as colheitas. Os deuses egípcios, um chamado Shu, que era o deus do ar, e outro chamado Sebek, que era o deus inseto, que protegia de outros insetos também, nesta vez, naquele dia, não conseguiram enfrentar o Senhor, nosso Deus. Mais uma vez, nesta história, nós podemos ver que Deus é Senhor sobre as divindades que os homens estão a criar. Deus está a escrever a história. Deus está a escrever a história de Israel, mas também a história do Egito. Ele está-nos a dar histórias para nós contarmos aos nossos filhos, histórias para nós contarmos às próximas gerações é o resgate de Israel. Uma história belíssima, um evento memorável. Israel começa por ser um país pequeno, mas já com um historial fantástico. Uma experiência única e singular para contar a todos aqueles que viessem no futuro, às gerações futuras. Era importante contar aos filhos, mas também aos netos, aquilo que Deus fez. Sabem, mais adiante na história de Israel, quando eles chegaram à Terra Prometida, depois de Josué ter passado, todos os feitos que Deus tinha feito através de Josué e através de Moisés foram esquecidos por aquela geração. Enquanto Josué viveu, as pessoas sabiam, mas ele partiu e a história deixou de se contar. E por causa disso, depois nós vamos experimentar o tempo de Juízes, antes de virem os reis. Então a história vai-nos mostrar a importância de contarmos histórias sobre o que Deus está a fazer. E eu gostava de desafiar, a assumir o compromisso, o propósito de falares aos teus filhos, aos teus netos, histórias da Bíblia. Dares presentes histórias da Palavra de Deus, para que eles saibam quem Deus é, para que eles tenham conhecimento do que Deus faz, do que Deus fez e daquilo que Deus promete que irá fazer também. Mas se repararem no versículo 2, não é apenas uma história para os outros, é uma história que nós também temos que aprender, que nós devemos interiorizar. A história que Deus está a contar, a história que Deus está a fazer, era para que os israelitas também a ouvissem, era para que eles também aprendessem. O texto diz, para que saibais que eu sou o Senhor. E, meus queridos, nós podemos ouvir muitas histórias sobre o Senhor Deus, mas nós precisamos de conhecer pessoalmente o Deus dessas histórias. De pouco vale saber histórias sem sabermos quem é o ator principal de todas essas histórias. De pouco vale o conhecimento da história sem o reconhecimento pessoal da soberania do Senhor Jesus Cristo. Quando Moisés vão até à presença de Faraó, vai até à presença de Faraó, Faraó pergunta-lhe até quando? Quanto tempo mais isso vai durar? O combate, a atenção, já estava a durar algum tempo. O faraó continuava-se a julgar alguém, mas quando ele olhava para fora da janela do seu palácio, quando ele andava nas ruas da sua terra, a destruição estava a ser visível. Ainda assim, ele julgava-se Senhor até sobre os hebreus. Vinha agora uma outra praga e esta vai ser severa. Gostava que soubessem que era habitual naquela parte do planeta, e ainda hoje em dia vai acontecendo, que por vezes apareçam um monte de gafanhotos, pragas de gafanhotos, como nós costumamos dizer. A anormalidade neste dia estava, em primeiro lugar, na quantidade de gafanhotos que vão aparecer, e, e segundo nós podermos dizer, no momento exato em que eles vão aparecer. O versículo 5 diz-nos que iria acontecer destruição total. O que escapou às chuvas do granizo que nós vimos na semana passada, agora vai ser destruído também. Aquilo que Deus vai fazer, o texto diz, é maior do que tudo o que já aconteceu no passado recente e desde o início da história do Egito. O texto mostra-nos que Deus continuava a conhecer a história. E ele dizia, o que vocês vão ver a seguir é algo como vocês nunca viram até aqui. Meus queridos, o, o nosso Deus sabe a história passada, sabe a história presente e sabe a história futura. O nosso Deus sabe a minha história e Ele sabe a tua história também. E vale a pena nós ouvirmos o que Deus tem para nos dizer sobre a história, pois na história da história está a nossa história também. Desculpem a redundância de tantas palavras histórias. Mas aquilo que Deus estava a dizer é que vem aí destruição pelo caminho. O aviso era grave. E Moisés e Arão, parece que eles vão, dão o um recado e partem, vão-se embora. Os oficiais de Faraó tentam chamá-lo à atenção. O Egito estava arruinado. Eles deram conta do que estava a acontecer, ainda que o texto tenha dito que iria endurecer o coração dos subordinados de Faraó também. Não era normal os subordinados estarem a falar com o Faraó. Mas vemos nessa conversa a grandeza da dificuldade que eles experimentavam e também a forma como era necessário eles pedirem para que de alguma maneira o Faraó pudesse ouvir. O faraó convoca Moisés e Arão e diz-lhes: Olha, vocês podem servir ao Senhor o vosso Deus. Curioso, de novo notem, era o Senhor o vosso Deus não era o seu Deus. Infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas que conhecem a oração do Pai Nosso, mas não conhecem o nosso Pai da oração. Há muitas pessoas que dizem, é a história do Senhor Deus, o vosso Deus, mas não do meu Deus. Terrível quando assim acontece. Nós precisamos de olhar para o Salmo do bom pastor e entender que o, vosso, que o nosso pastor é o bom pastor. Nós precisamos nos relacionar com o Deus da Palavra. Naquele dia, faraó tinha duas questões. Quem é que vai? Quem são os que vão de ir? A pergunta parece repetitiva, mas ele, ele, queria, ele queria ter a certeza de quem deixaria ir. A resposta de Moisés é deliciosa. O que ele diz é assim, olha, nós vamos fazer festa ao Senhor... E porque é festa ao Senhor, vão todos. Não vai nos deixar ninguém ficar para trás. Nós queremos todos juntos louvar ao Senhor nosso Deus. Sabem, para Moisés, o ato de culto era um evento familiar. Ninguém era deixado para trás. É festa, é para todos. Sabem, infelizmente eu creio que nós famílias não temos aprendido a viver de uma forma tão intensa os encontros com o Senhor nosso Deus. Eu contra mim falo. Aqui e acolá, eu vou festejar e os meus ficam para trás. Moisés nesta história como que me puxa as orelhas e ele diz, não pode ser assim. O culto a Deus tem que ser um evento familiar. Tem que ser um evento familiar. E eu questiono se Deus se tem agradado da forma como eu e a minha casa servimos ao Senhor. E talvez tu devesses fazer essa pergunta a ti também. Se Deus se alegra pela forma como a vossa família, a tua família, lhe presta culto, celebra o seu nome. O texto fala-nos sobre jovens, velhos, filhas e filhas, a iriam todos. Reparem que até os animais vão ser desafiados a ir. Para a semana nós vamos falar sobre os animais, o porquê deles irem também. Mas era um encontro com Deus e eles diziam, têm que ir todos. No versículo 10, Faraó vai usar o nome de Deus em vão. Olhando para o texto e traduzindo para uma linguagem mais corrente, Faraó estava a dizer, era uma maravilha se eu vos deixasse ir a todos. Eu sei bem o que vocês querem fazer. Se forem as crianças, vocês irão e provavelmente não voltarão. Faraó antes já tinha dito que eles podiam fazer sacrifícios no Egito, mas Deus tinha dito que tinha que ser lá fora. Agora Faraó dizia, podem ir os homens mas Deus tinha dito lá fora e todos. Obedecer apenas em parte não seria obedecer ao chamado do Senhor Deus. No final do versículo 11, nós vemos que o ambiente daquela conversa estava bem crespado, permitam-me a expressão. O faraó dá o cartão vermelho a Moisés e Arão e expulsou-os, pois ele continuava-se a julgar Senhor e a praga virá. A praga virá. Meus queridos, a desobediência, mais cedo ou mais tarde, sempre traz consequências. Deus é Senhor na obediência e na desobediência. Eu não sei se vocês alguma vez viram na televisão imagens de praga de gafanhotos. Eu, eu confesso, na preparação para o estudo desta noite, fiz uma pesquisa e tentei ver algumas imagens de pragas de gafanhotos. Parece, houve há uns anos atrás, uma bem grande na Rússia houve milhares de hectares que foram consumidos por gafanhotos. A história conta que 900 quadrados da Rússia foram consumidos por uma praga de gafanhotos. Em 2013, uma nuvem com 15 km de gafanhotos atacou meia ilha de Madagascar. E reparem que meia ilha de Madagascar já é um território muito grande. Se forem à internet, vocês podem ver vídeos incríveis. Mas de acordo com o texto, nenhum deles é tão incrível como o que aconteceu naquele dia lá no Egito. De acordo com o versículo 14, nada comparado com este evento tornou a acontecer depois dali, nem tinha acontecido antes. Esta é a praga das pragas dos gafanhotos. A terra, diz-nos o texto, escureceu-se, endureceu-se, tudo foi consumido. O soleiro do norte estava vazio. De onde viria agora o pão nosso de cada dia para eles? De um dia para o outro, a economia do Egito é completamente destruída, arrebentada por um exército de gafanhotos. Eles que eram poderosos e sempre tinham batalhado com todos os povos ali à sua volta, agora vem um pequenino gafanhoto e destrói tudo o que havia para destruir. O faraó senta praga. E notamos que ele tinha alguma pressa em resolver aquela situação. Reparem que ele chama apressadamente Moisés e Arão, ele assume o pecado, ele pede perdão, ele pede intercessão. E se nós tirássemos apenas estes versículos da história, nós diríamos, Faraó está a fazer tudo bem, Faraó está a fazer tudo bem pastor Shedd, que eu nas últimas semanas tenho mencionado regularmente, um homem que eu muito gostava de ouvir falar, ele escreveu que observamos alguém que vê as consequências do pecado e quer livrar-se delas. Ele quer livrar-se das consequências do pecado, mas não livrar-se do pecado em si. Na realidade, olhando para o texto, nós damos-nos conta que o faraó tem uma ideia muito fraca sobre o que é o pecado. O faraó teme a ação de Deus, mas não o Deus da ação. Faraó, ele verbaliza, eu pequei contra Deus e contra vocês. É interessante a forma, a ordem como ele fala. Ele diz, em primeiro lugar, eu pequei contra Deus e também pequei contra vocês. Mas depois o texto avança e ele vai pedir perdão. Reparem, ele vai pedir perdão aos hebreus, a Moisés e a Arão, e diz-lhes assim, orem ao vosso Deus que me livre do mal continua a ser o Senhor vosso Deus. O Senhor vosso Deus. Amados, escutem com atenção. Quando eu peco, eu tenho que pedir perdão a Deus. Quando eu peco e ofendo o próximo, eu tenho que pedir perdão ao próximo e tenho que pedir perdão a Deus. De pouco vale os meus pais pedirem perdão por mim. De pouco vale eu pedir perdão pelos meus filhos. Cada um tem que admitir os seus pecados. Os pecados com que afronta o Senhor nosso Deus. Não há intermediários nem intercessão por pecados. E esta noite, ao ouvires esta meditação, eu desafio-te, sabes que há falhas na tua vida, por favor, não dependes, não dependes da oração de outros homens por ti. Não dependes da oração dos teus pais por ti, dos teus filhos por ti. Tu precisas de tirar tempo e pedir perdão ao Senhor Deus. Se ofendestes alguém, tu precisas de te reconciliar com essa pessoa. Nós temos o Ministério da Reconciliação. Faraó, ele vê Deus a operar. Ele vê Deus a operar justiça. Ele vê a ira de Deus. Palavras que nós não gostamos de falar no púlpito, mas temos que falar sobre elas na igreja. Ele vê também a graça de Deus e o Deus da graça. E, infelizmente, ele não compreende que Deus podia ser o seu Senhor também. Por causa disso, ao chegarmos ao final desta oitava praga, verificamos que o futuro do Egito não é o mais agradável. Oito ficaram para trás, mas mais certamente virão pela frente porque o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os israelitas. Amados, olhando para esta oitava praga, há algumas lições que eu aprendo para mim. Primeiro, a importância do louvor familiar, de entendermos o evento de culto como um evento de família. Nos próximos tempos, nós vamos ser desafiados a celebrar, se calhar, em momentos diferentes. Esta não pode ser a regra. A Igreja é uma família de famílias e as famílias devem vir juntas à presença do Senhor Deus. Mas olhando para esta praga, eu aprendo também que ninguém pode pedir perdão por mim. Os meus erros, eu devo tratá-los com o Senhor nosso Deus. Expor-me à sua ação, a expor-me à sua graça e misericórdia, na certeza de que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento às três tabelas. Não pode ser uma história dos nossos avós. Não pode ser uma história dos nossos pais. Não pode ser uma história dos nossos filhos. O relacionamento do nosso Deus tem que ser a tua história. Uma história que tu vais contar aos teus filhos, contar aos teus netos, tudo o que Deus, o Senhor tem feito contigo. Ao terminarmos, eu gostava que cada um de nós pudesse aprender que Deus é Senhor. A vivermos de acordo com este conhecimento. Deus é Senhor. Lança uma pergunta para o ar. Uma pergunta que tu tens que responder. Tu sabes que Deus é Senhor? A questão que se coloca é se Ele é o teu Senhor. Conta a história do que Deus tem feito em ti e aos outros. Que Deus ricamente te possa abençoar.